0: 朋友们，收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好，主持人好，听众朋友大家好。好，老师，接连两天谈到了双子星座的故事哦，相信好多的朋友都很喜欢听希腊神话的故事。对。那么，老师今天好像要跟我们讲的是梅杜莎。怎么我印象中梅杜莎就是那种长发卷卷卷卷卷,卷,卷，那感觉？蛮有英气的一个形象的一个神话人物、嗯
1: ，其实他是一个很不幸的受害者
0: 啊，他是受害者啊，对啊
1: ，因为他是被人家算是性侵害、性骚扰的，从性骚扰到性侵害的一个受难者、受害者
0: 。神话里面也有性侵害啊
1: ，有啊。他就是一个被性侵害的一个人物啊，所以我们看到最近啊，就是不是常有这种性侵害、性骚扰的这种新闻。原来在神话的那个时代，可见得这个在过去啊是多么的男女的不平权啊，所以就被呃神话用这种方式给巧妙的记录下来。梅杜莎，我们都会觉得说她是一个蛇法女妖，对不对？她的每一根头发就化成为毒蛇。然后他的眼睛呢？你看到他的眼睛，你就会被石化，你就变成石头。然后他的牙齿长出獠牙，他的整个面貌是青铜色的
0: 。那人家为什么要这样害他呢
1: ？那害他的人是谁呢？害他的也是神啊
0: ？难道又是
1: 雅典娜？<笑><笑>真的吗？<笑>嗯、但这个哈、啊，就是说我们一般在看到这个故事的时候、啊，一个。比较通常的说法就是说，呃，因为他跟海神波塞顿在雅典娜的神庙里面啊，就是乱搞啊，乱搞以后呢，海神呃，这个雅典娜生气啦，生气了，他觉得他在侮辱他对这个對，
0: 你在我的地方做这样的事情
1: ，所以就诅咒他，诅咒他就让他、呃、成为一个这个呃蛇妖怪的形象。那为什么呢？你想想看，海神波塞顿男神，对不对？他怎么可能会去喜欢那么丑的、啊？他喜欢的女生一定是漂亮、啊，像海
0: 伦类型的。对
1: ，哦、所以你可以看到，就是说，梅杜莎一开始的形象，她是一头金发，柔顺漂亮，而且她是一个大美女。就她因为这样子的关系，这是我们一般看到的希腊神话里面的。因为这里面充满着很多的曲解跟误解啊，就会变成是这样的故事。那我们看梅杜莎的故事从哪里来的？其实从罗马神话来的。那罗马神话跟希腊神话不是同样的吗
0: ？嗯，对啊，不同样啊，
1: 还是有差异，还是有差异啊。像呃，罗马神话里面就比较讨厌雅典娜，把、啊、雅典娜改名叫做米诺娃
0: ，米诺娃，<笑>米诺娃。<笑>那<笑>那还是雅典娜比较好听，<笑>日本人翻译的。<笑>日本人对啊
1: ，对。那如果是呃两岸华人的共同翻译，叫做密涅瓦
0: 。密涅瓦、啊，
1: 对，密涅瓦就可能稍微好一点，是，但就没有像雅典娜那样，对，对不对？比较
0: 美，因为罗马一点浪漫
1: 。罗马人不喜
0: 欢雅典娜
1: ，非常讨厌
0: 。也，那罗马人为什么不喜欢雅典娜呢？
1: 他因为雅典娜后来在这个特洛伊战争里面，他是呃希腊联盟的嘛，哦，所以他诡计多端。然后把这个特洛伊的人的，呃，就是特洛伊后来整个是战败的。那罗马人认为说他们是阿佛罗代替的后代，阿佛罗代替那时候是守护特洛伊城的，所以他们就跟希腊人势不两立。那你看啊，希腊后来是被罗马灭掉的嘛？是啊。所以在这个根基上面，他对罗马呃希腊人所喜欢的神，他们就不喜欢，啊，所以这个雅典娜呢？在罗马罗马神话里面就被弱化，然后本来被弱化的这个战神阿瑞斯，在罗马时代，他就变得比较强化。嗯哼，啊，所以阿瑞斯在呃，在在罗马神话里面叫做马尔斯。啊，那个苏贞说像狗的命。字，马尔济斯嘛、啊，差一点。对，马尔斯就是火星的意思。嗯哼。好、啊，所以你可以对火星人,火星人啊,啊，所以你可以想象，就是说希腊跟罗马本质上还是有一些差异。啊，那差异最多就是梅杜莎的故事，因为梅杜莎在希腊神话里面啊，雅典娜并没有对她怎么样，反而是在罗马时代，密涅瓦对她做了很。很严重的这个处分。嗯、<哼>那密涅瓦是不是等于雅典娜不等？啊，这一个是希腊的神明，一个是罗马的神明啊，是有一些程度差异是不同的。那我们先讲，就是在希腊神话时代里面呢、啊，梅杜莎她的原来的形象是什么？她就是女妖，她不是凡人，她是妖啊，因为她爸爸是海神，妈妈呢是海妖。海神跟海妖结合起来的，就是海怪，<笑>所以他们是这样子的
0: 。那、哦、他们是怎么样的相遇结合呢？也浪漫吗？<笑>不浪漫啦
1: 、啊。<笑><笑>啊，就是他的这个来源，他的父母亲的来源啊，版本很多。到通常来讲啊，就是在呃这个希腊神话里面的神谱，是、啊、就是神谱就是记载。<是>啊就是神的由来、妖怪的由来的这本书里面哦
0: ，还有神谱啊，对
1: 对对，有神谱，而且神谱还很多版本啊。嗯、<哼>神谱里面，这个海西维德的神谱里面呢，就说他是海神跟海妖所结合生下来的孩子啊，子他被称为叫做戈尔贡家族。那戈尔贡呢，戈尔贡也可以当成是一个人的名字哈，但也可以当成是一个家族的名字。那戈尔贡家族里面有三姐妹。这三个姐妹呢，因为她们有海神、海妖的这样的一个系统，所以她的大姐、二姐都拥有不死之身，就不会死了。好，她但因为她们是妖怪，所以她们有妖怪的特质。妖怪的哪些特质呢？就是你看到她的眼睛，你就会被她石化，你不可以直接看她的眼睛。石
0: 化的意思是说，她的眼睛就变石头吗？对，是整个人变石头。你看到
1: 她的。眼睛以后，你就会变成石
0: 头哦，整个人就会变成石头，整个人就会变成石头。嗯、他
1: 有这种妖力、法力这样
0: ，这样还蛮可怕的耶
1: 。但是他的头发还是很柔顺啊，嗯、<哼>没有说变蛇发，蛇发是被这个密涅瓦诅咒以后才有的。然后这呃，个共三姐妹里面呢，最小的那个妹妹就是梅杜莎，然后她长得最漂亮，但是呢，她跟她两个其他两个姐姐不一样的地方在哪里呢？在于他没有不死之身，他就是一个凡人，他是会死的，啊，这、就是两个差异是不一样。是，这是在希腊神话里面，好、啊、给他们的一个身份是这样子。嗯、<哼>那到罗马时代，好、啊、就是呃，奥维德写这个《变形记》的故事，就很记载了这个梅杜莎的来历。那梅杜莎他怎么样被妖魔化的？哈、啊，就是说。当时这个海神啊，希腊的海神叫做波塞顿，到罗马时代叫涅普顿。涅普顿，对对对，其实也是同一个人啦、啊。嗯、<哼>那涅普顿呢，他就看上了这个海妖，他觉得她
0: 很漂亮，漂
1: 亮，而且他跟他大姐二姐不一样，大姐二姐不死之身很难搞。那他呢就很柔弱，是一般人啦。对，他就相对就柔弱。是，然后他又长得又漂
0: 亮，就兴起了大男人的保护之心。哪
1: 有保护之心，就是侵犯之心。是，他就不经过别人的同意的，所以他就是
0: 这就是侵犯，性骚扰就是
1: 强暴，他就是一个强暴犯。然后抓起来。
0: 像这样子哈，他海底有什么？不是我的意思说他们神族有什么公约吗？你做了这样子的事情，有什么刑罚什么之类的？没有，没有啊，没有啊，跟我想象不一样，
1: 他就去侵犯这个梅杜莎。那侵犯梅杜莎的时候啊，其实这个呃，奥奥维德比还比较写的比较温柔婉约一点。那、啊、怎么样个温柔婉约法呢？他就说他化成为一只黄鸟啊，化化成一只黄鸟，然后在这个呃密涅瓦的宫殿啊，去邂逅了这个梅杜莎。所以你会看得到的是梅杜莎跟一只鸟。然后在表情暧昧，然后这个密涅瓦就非常非常的神奇，因为那只那只鸟是这个海神变的啊，就是希腊神话里面的波塞顿啊，在罗马神话叫做啊、呃、涅普顿，那涅普顿就变成了一只鸟啊，去呃侵，但不管怎么样，这就是一个侵犯，所以后来梅杜莎哦，就因为这样就怀有身孕啊，但当时他不知道了啊，他是在。死后，梅杜莎死后才知道自己啊、哦、体内已经有两个孩子
0: 了。我听得很难过哎、欸。
1: 对啊。所以这是很标准的，就是性侵性侵犯的一个案例、嗯、啊，就是在希腊罗马时代里面的故事所记载的。可是密涅瓦没有同情他，密涅瓦反而觉得说这个人呢、啊，这个女孩子亵渎了他啊，所以就给他下了诅咒，他的每一根头发都变成毒蛇。然后他的眼睛，哈，石化的能力还在，还长得獠牙，青面獠牙。这个身体有鳞片。他是受
0: 害者，哎，是啊。那为什么女人要为女人何苦为难女人呢
1: ？因为他觉得你亵渎了我的宫殿，嗯，你我的神殿。他可能是误解
0: 。他当然知道是亵渎了他的宫殿，<对>可是他要知道，他既然是神，他就应该一知道他是被迫的，他是不得已的、
1: 啊。哎，海神是他的谁啊？是他的叔叔啊。对不对？哦、啊，所以这就,就叫权势侵犯嘛。是，那任何一个你犯到权势侵犯这样的一个情况的时候啊，很多被害人就不敢声张。嗯<哼>对，我们现在不是不是也是这样吗？对，没错。对，所有的<忍>性骚扰或性侵害，多半来讲都是这种有权利的人去压迫别人、啊。对，啊，那这种故事呢，不是只有在现在才看得到，在神话故事里面，梅杜莎就是这样的故事被害者。
0: 哇，听于老师这样讲，听完突然我心里有点难过，跟我想象中的梅杜莎完全不一样哦。嗯、好，我们先休息一下，呃，稍后再请岳远训老师帮继续帮我们补充梅杜莎的故事
1: 。听见台
0: 北的声音，拥有颗热情的心。有爱与梦想的电台，台北广播 F93.1。说历史节目，我是汪培。今天特别来宾，历史专栏作家于远炫老师，跟我们谈到的是在神话当中的蛇发魔女梅杜莎。老师，你刚刚谈到了梅杜莎，我一直以为她是一个很坏妖怪的形象，可是刚听老师这样讲，我觉得她是一个很无辜的人呢、欸
1: 。对呀、啊，她虽然也是身份来讲也算是女妖了，可是，在希腊神话里面，这个女妖并没有做出太多的坏事。可能就是有些人不小心看到他的眼睛啊，就被石化了，变成石头，对对，变成石头了。可能是这样子。可是他真的有做什么坏事吗？好像看不到相关的记载。反正是看到，就是说，在罗马神话里面看到了神对他的不公平。他从一个漂亮的女生女神变成了令人觉得很可怕的女妖。你看<對>，每根头发都变成毒蛇，然后他的整个面貌改变。青面獠牙啊，这然后石石头那眼睛又有石化的能力啊，所以是他原来的能力又被添加了一些诅咒，而且呢，这个密涅瓦去诅咒他们家族的时候是整个家族诅咒
0: 哦，他不是诅咒呃梅杜莎一个，嗯、他是诅,<对>诅咒梅杜莎的整个
1: 家族，对，包括他两个姐姐，他两个姐姐本来也是头发还是很正常的，后来就变蛇发。
0: 他两个姐姐，刚刚老师是说是神嘛，对不对？
1: 对，也是海神海,海神海神跟海妖,妖的结合的结合体。对，他们有不死之身，那只有他的妹妹没
0: ，就是梅杜莎没有不死之身。梅
1: 杜莎没有不死之身，所以他后来才被杀害嘛。啊，所以但是这整个是在不公平的情况之下，你为什么不去追究海神涅普顿的这种无耻的行为呢
0: ？对，对不对你不觉得都是追究女生哎、欸？对呀、啊，对不对？不去检讨男生呢
1: 、欸？那我们就要来想说，这写故事的人他到底在想什么
0: ？对，对没有错。这
1: 故事是这个罗马的诗人奥维德所写的哈。那奥维德在写《变形记》的时候呢，为什么特别把一个记载的不是很多，希腊神话里面记载的不是很多的这个梅杜莎，反而给了他的一个完整的形象啊？就是说，他是一个被当权者所迫害的，因为。这个奥维德本身就是被那个时代的政府所迫害的
0: 人哦、啊、因为
1: 那时候的皇帝、啊、他把他
0: 的际遇呢发抒抒发在他的一些<对>呵呵作品上面，没
1: 错，这是写文人嘛、啊？因为那个时候的皇帝叫奥古斯都啊，罗马皇帝奥古斯都哈，然、啊、后在、呃、西元第一世纪的时候、啊、就迫害了这个奥维德，那奥维德呢没有办法、啊、他。就是在皇帝的一些命令之下，好，他他只要抗拒，那你抗拒的时候，他就用把这个希腊神话啊、罗马神话面重新改造啊，诉说了这个梅杜莎的故事。梅杜莎他就是被当权者所牺牲的一个牺牲品，一个被害者，就像那个时候奥维德所所受到的一个身心的状况是一样的。那我们来看哦，就是。后来，梅杜莎怎么了？梅杜莎就变成了真正的女妖了。她从一个美丽的女生变成了女妖，等于是被妖魔化。那妖魔化之后呢？怎么办？她就具有破坏能力，她就真的具有杀伤力了啊！因为啊、呃，海上遇到她的人，可能就变成石头了，然后很多人可能就被她给杀害了啊！所以。他的女妖的身性都变了耶，就变啦，变了以后呢，最后就变成说另外一个英雄叫做帕修斯，帕修斯就来猎杀他，然后把他的人头给给取走啊，因为他要他的人头当做是献给国王的礼物，但这就是另外一段跟梅杜莎有关联的。
0: 那他们有斗法吗
1: ？呃，梅杜莎斗不过他。嗯哼。为什么你知道吗？不知，因为这个帕修斯是宙斯的小孩
0: 。哇、哎！又是宙斯。宙斯的小孩生的太多了，<笑>记不住。
1: <笑>然后几乎所有奥林帕斯的神都帮助他要去杀梅杜莎。杜莎对
0: ，我觉得梅杜莎虽然到后来他心性变了，也让人感到畏惧哦，或<对>或者是严重一点也被他迫害。<对>但是。整个来讲，他是一个悲剧型的人，的型的人物。<对>
1: 那这个悲剧型的人物跟写故事的人是有关联的、啊。刚刚我们就讲的这个诗人哦、啊，就是因为他自己本身的遭遇啊，所以他在写这个故事的时候就写成这个样子。那我们现在来看这个故事，特别有感触，为什么呢？因为这个故事里面的这个加害人，从古到现在都一直存在。你只要拥有权势。你就可能会变成这个加害者，去欺负那些你认为可以欺负的女性
0: 。跟希腊罗马神话这么久，你对应到在现在还说得通哎、欸，
1: 还说得通啊，真
0: 的。
1: 所以当我们看到蛇法魔女梅杜莎的时候，你可以放一个角度，就是你不要觉得她是一个女妖，她其实是一个很可怜的受害者，真的啊。然后最后还被我们的英雄帕修斯。啊，给斩掉头颅，所以他一生来讲是蛮不幸的他只、啊、是从一个美丽的女妖变成了可怕的女妖，其实也都是因为他是在这个呃性侵害的一个
0: 阴影之下，影对影响之下变成的
1: 啊。当然，这是写故事的人写对对啊，你是
0: 写故事人写的，对,、啊對
1: 。那写故事人为什么要这样写？他自己可能也是一个受害者、啊、所以才会变成这样。那最可怜的是谁？最可怜的就是雅典娜、啊，雅典娜根本没有做过这些坏事，然后他就被大家传承说：“你看，都是他害
0: 他的，
1: 对，
0: <笑>都是他怕把梅杜莎害成这个样子。”对，然后
1: 大家不会去想说：“呃，反正希腊神话跟罗马神话还不是都一样，就是你，你没有什么话好说的，对不对？你去纵容你的叔叔海神波塞顿，对啊，结果你竟然就是这样，你不去追究波塞顿，然后你竟然是这样子。但其实跟这个雅典娜一点关关系都没有，对，因为在希腊神话面没有这个记载
0: 。哎呀，那这样背负骂名也蛮可怜的，<笑>而且一杯背了这么久。
1: <笑>对啊，所以我们可以知道，就是说希腊神话跟罗马神话
0: 还是不一样的。对
1: ，百分之八十是相同，百分之二十
0: 还是有一些,些
1: 微妙的差距。对,对，大家
0: 还是要细细的品究就,就对了
1: 。对，你要知道是罗马灭掉希腊的。嗯嗯罗马人灭掉希腊，怎么会让他不喜欢的希腊的神明会有一个好结果呢？啊，所以雅典娜是被黑得很惨的啊，这史上被黑化最严重的神明就是雅典娜。典对，不过雅典娜真的在希呃希腊神话里面啊，她是足智多谋，然后到了罗马神话里面呢，变样了，变得蛮横无理。啊，那美杜莎就是这里面是权位想
0: 太久了吗？<笑><笑>这都是我在猜了、
1: 啊。对，那我们来想，就是说，呃，这个梅杜莎后来他会怎么样？他的心里头一定很痛苦，对不对？我被这个我的遭遇，没有任何神明同情我
0: ，没有人帮我，可
1: 怜我，对我还连累到我的家族
0: 。所以
1: ，当你是被性侵犯或者被性骚扰的那一刻开始哦，你可能心里头是很害怕的，因为你对对上的那个人，他是很有权威、很有地位的，你根本不敢去碰他啊。那不敢碰他的时候，你看怎么办呢？他就委委屈屈的，让自己魔化、妖魔化，心里头就不断的这种魔化的过程就形成了。所以，我觉得希腊神话里面啊。希腊罗马神话里面，梅杜莎的案例是可以很值得我们去讨论的。是，尤其在这种我们所讲所谓的两性平权的时候，啊、嗯，更要注意的就是你的权势，因为拥有权势的人，他很可能利用他的权势去做了很多见不得光的事情，去压榨别人的事情。所以最近才会有这种所谓 Me Too 事件呐。是啊，在欧美这個 Me Too 事件、啊，我 Me Too 事件一件一件爆。那国内也因为这个事情啊、哦，就引起大家的关注。这在犯罪里面有一个理论，叫做破窗理论。是你一个窗户啊，被一个石头打破，打破了以后呢，大家就石跟着打，跟着丢
0: 丢对。对
1: ，那你要想办法的是什么样
0: ？补起来。
1: 对，要把它补起来，就不会再有人再去丢这个窗户了。啊、嗯<哼>，所以呃两性平权。我们要把自己的那一面窗户给补起来，这样才不会有更多的一个受害者。我们看这个神话故事，就会有特别有意义。看到梅杜莎的时候，也会给她一语同情。梅杜莎这三个是什么意思啊？最丑陋的女生
0: 啊，梅杜莎有。这样子的意义啊，对对对，最丑陋的女生，对啊，梅杜莎她是妖怪嘛，她、嗯、<哼>
1: 长长得就丑嘛，所以但是这三个字翻译成中文还蛮美的。
0: 对啊，我以为是大美女的意思呢，叫<笑>美丽的女妖的那种感觉。
1: 啊、呃，但但其实不是，她是丑陋的女妖，是啊，就是这样子。那这种丑陋的女妖，她之所以会被妖魔化，也就是因为在全市的人掌握全市，让她变成这样子，那么样的可怕。那至于帕修斯呢，那就是另外一个故事了。哈、啊，那帕修斯的故事呢，就是我们所要讲的。最后他为什么要去消灭梅杜莎？梅杜莎跟他有冤仇吗？没有啊。那梅杜莎需要被消灭吗？好像也没听说他做了什么坏事。但是因为他是女妖的关系，嗯、<哼>啊，他就会被处分了。
0: 是好，非常谢谢岳炫老师今天跟我们说蛇法魔女梅杜莎的故事。原来在希腊神话里，梅杜莎并不可怕。那雅典娜呢，也没有对梅杜莎做出不合理的惩处。那么，但是因为关于梅杜莎的故事呢，主要就是根据罗马诗人奥维德的《变形记》，所以故事中失去理性智慧的，并不是雅典娜，而是密涅瓦哦。好，非常谢谢岳炫老师告诉我们梅杜莎的故事。老师，谢谢喽，谢谢，亲爱的朋友，我们就明天。再会，拜拜。